0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио Голос Надежды.
1: Сегодня мы вместе с вами продолжаем познавать непостижимое. Артур Артурович, мы вместе с вами вступаем в новую книгу Священного Писания. Опять же, мы еще по-прежнему находимся в пяти книжей, в пяти книгах, которые были написаны Моисеем, и сегодня мы вместе с вами рассмотрим книгу Чисел. Вы знаете, книга чисел — это похоже, как будто бы что-то из области математики. Арифметика, если вы хотите, можно так ее назвать. Арифметика в Священном Писании. Почему книга чисел называется числа? числа? Разве это э, значит, что там нет буквы, а цифры? Это интересный вопрос. Некоторые
0: называют это геометрией Ветхого Завета и математикой, как вы правильно сказали. Конечно же... Если посмотреть на книгу э, «Числа» в оригинале, на древнееврейском языке, то там, э, когда дается название каждой книги э, пятикнижия, используется модель. То есть первое слово текста является названием книги. Как мы с вами говорили, э, «Бытие», решит в начале, «Исход», вот имена, да, «Велегший мод», и «Возвал» книга э, «Левит». Что касается книги «Числа», то здесь очень интересная деталь. Даже мазарецкий текст, uh-huh. то есть древнееврейский текст, использует э, пятое слово первого текста, э, первой главы книги чисел. Э, хотя некоторые варианты используют и первое слово ⁇ и сказал uh-huh. ⁇ э, потому что текст начинается ⁇ и сказал Господь Моисею в пустыне Пустынь. Синайской", uh-huh. Но большинство манускриптов, сохранившихся древнееврейского текста, и мазарецкий текст, то есть самый авторитетный древнееврейский текст книги чисел, он использует пятое слово. То есть это в, пустыне. в пустыне. Бемидбар. Ага. То есть Бемидбар. в пустыне. И это отражает, в общем-то, основное местонахождение народа израильского в то время, которое представлено в книге чисел. Между прочим, Мы с вами говорили уже относительно того, что книга «Исход» занимает, в общем-то, незначительное э, время по продолжительности. Книга «Левит» — это всего лишь э, месяц, да? А что касается книги «Чисел», то это основное время путешествования в пустыне. Практически 38 лет и 9 месяцев. Некоторые э, почитывают и говорят, чуть несколько дней меньше. Но как бы ни было, основная часть 40-летнего путешествия — представлена в книге «Числа». То
1: есть, если мы говорим о книге исхода, это приблизительно около года. Потом, если мы говорим о книге «Левит», это один месяц из жизни израильского народа. И в числах 38, больше, чем 38,9 месяцев. То есть это практически 39 лет. лет. Поэтому э,
0: и в оригинале используется как качественное название слово «В В пустыне. Потому что основное там и происходило. Но
1: почему же тогда на русском языке, когда мы открываем наш синодальный перевод, мы встречаемся с... С этим названием. Читков, да, а, Боисея, а,
0: да? а, синодальный перевод. А, позаимствовал название книги от Септуагинты. Mm-hmm, То есть что, перевода Ветхого Завета еврейского на греческий язык. Совершенно верно. А, греческий перевод Ветхого Завета, называемый Септуагинта, использует греческое слово аритмой. То есть арифметика, из этого,
1: именно из этого слова происходит слово рус, в русском языке арифметика.
0: Да, но, арифметика. в общем-то, это означает тоже числа. Угу. Вот. Что касается вульгаты, то там используется на латинском языке тоже слово нумери, то есть тоже числа. Нумера, да. И почему названа эта книга именно вот в септагинте вульгате числа? Именно потому, что очень много чисел встречаются в книге числа. Но, во-первых, мы имеем два практически две переписи населения. Это в первой главе, и затем мы имеем то же самое ближе уже к второй части, в 26 главе перепись. Мы имеем перепись двух поколений. Первое поколение, второе. Но текст библейский представляет эту перепись не просто, и переписали все население, и вот общая цифра. А каждое колено представлено, и количество сколько людей, и так далее. Затем отдельная перепись левитов, по возрасту вначале всех, включая детей, потом от 30 до 50. Кстати, очень интересная деталь, что в то, все-таки ветхозаветное время священнослужители выходили на пенсию в 50 лет. Это тоже интересная х- информация. Хорошее, да. Х- да, хорошая
1: информация, очень нужная.
0: Затем, кроме этого, мы имеем целый ряд других таких числовых что ли числовой информации. Очень много говорится о, о жертвах. Какие жертвы, сколько, угу. для чего, каким образом э, нужно делать то, другое. И все это выражается в цифрах. То же самое, что касается, сколько человек погибло. Мы имеем конкретные цифры. Поэтому цифр, чисел, очень много в книге числе. И поэтому отсюда и название, которое использует Септуагинта. Потому что Септуагинта называет практически все книги пятикнижей по, как переводчикам казалось, основной
1: теме угу. книги. И Это очень интересно, потому что очень часто, когда я помню свою, свою молодость или детство, когда касалось вопрос книги «Бытие» — понятно, «Исход» — интересно, «Левит» — так себе, но числа до чисел практически никогда не доходило. Перескакивал и дальше продолжал, перепрыгивал как будто бы через книгу чисел и дальше продолжал читать. Но сегодня я верю, то, что мы с вами коснемся чего-то особенного в книге чисел. И для многих, поверьте мне, что даже вы полюбите книгу чисел больше, чем всякие другие книги, наверное. Поэтому... Да, а, книга «Числа» она очень глубокая
0: по богословскому содержанию. Угу. Как вы правильно сказали, многие перескакивают. Почему? Потому что она начинается с переписи угу. населения. А кому интересно читать перепись населения? Да, это... Разве только что последнюю итоговую цифру. Да? Угу. А, а здесь вначале дается как бы общий обзор и дается общее количество. А затем еще идет по коленам, все это переписывается, потом левиты отдельно и так далее. И, конечно, устаешь все это читать. Это имело огромное значение. Вы представляете, что было бы сегодня, как сегодня современные критики священного писания относились бы к э, не только информации, представленной в пяти книжей, но вообще к исторической ценности всего этого, если бы не было так много цифр, так много фактов конкретных, которые имеют конкретное дело с реальностью.
1: Но, Артур Артурович, вы знаете, позвольте возразить, может быть, потому что те же самые критики, они как раз и касаются, касаются этого вопроса и говорят, невозможно, потому что мы здесь считаем, что было сынов Израилевых около 600 тысяч 550, да, или так далее, то есть как же, или 603 3550 550, как же это возможно такого количества, это только мужчин возраста 20 лет и старше А что же касается всего народа, разве разве население того мира было таким большим? 2-3 миллиона только израильтян?
0: Конечно же, вы правильно отметили, что критическая литература очень много сегодня ставит вопросов именно, что касается размера, количества израильтян. Но представьте себе, насколько сложнее было бы доказывать, историческую достоверность пятикнижия, если бы не было такого обилия конкретных фактов. Причем математических фактов, цифровых фактов, и кроме географических названий и так далее и тому подобное. То есть, да, на самом деле проблема чисел в книге числа существует, если ее так можно назвать, но благодаря тому, что мы имеем так много количества чисел, это достаточный уже аргумент в пользу исторической ценности, представляемой информацией. Но теперь давайте коснемся как раз вашего вопроса относительно э, количества израильтян. На самом деле, если вы читаете критическую литературу, то многие говорят, что ну, если поверить библейскому тексту, а библейский текст говорит, что было 603 550, это первое, Затем в 26 главе, когда идет исчисление уже второго поколения, там на несколько тысяч меньше, но все равно превышает 600 тысяч человек способных к войне. Это обычно люди старше 20-летнего возраста и выше. Исключает детей, исключает женщин, исключает стариков. И если вы, многие исследователи, занимающиеся этим вопросом, они решили посчитать, а сколько же тогда на самом деле было ртов, которых ага. нужно было кормить в этой пустыне, и логично ли это, реально ли это или нет. И по самым консервативным почетам, угу. учитывая вообще демографию разных поколений, я имею в виду разных стран, в историческом промежутке тоже разных, разное время, Соглашается, что по самым э, э, консервативным почетам мы имеем дело как минимум с 2,5 миллионами. Это как минимум 2,5-3 миллиона э, израильтян должно было быть. Угу. Теперь представьте себе такую картину. 2,5 или 3 миллиона людей вывести в пустыню не да. 3 дня пути, скажем, можно было попаститься немножечко. Даже 40 дней, скажем, ну, ну да, в особое можно. время поставить. Да. А 40 лет. Это надо их кормить. Сколько воды, если посчитать, сколько в среднем человек использует воды, опять же, по самым консервативным по и причинам, умножить да. на 3 миллиона, да. то это такое обилие количества литров, что, ну, представьте себе, это серьезный мегаполис. И
1: это не считая еще тех скота или еще каких-то э, животных, которые были
0: вместе с ними. Это вы очень правильно подметили. У них скота было немало, угу. и который э, шел с ними. Но что интересно, э, Исследователи также э, задались вопросом, они э, решили так э, решить эту проблему. Э, для того, чтобы э, как бы коснуться этого и э, опровергнуть или подтвердить, они решили, что нужно э, исследовать по всем археологическим и другим свидетельствам, которые у нас остались. Почитать, mm-hmm. а вообще сколько населения было в Палестине, если вот теперь такая армия почти 3 миллиона. Движется в Палестину. А было ли там вообще место для такого обилия? Но что очень интересно, исследователи, которые исследовали различные древние города того времени, они пришли к выводу и говорят о том, что в городах существующих именно во время исхода народа израильского из Египта проживало приблизительно около
1: 300 тысяч человек. То есть... 300 тысяч человек проживало только в городах, которые находились на современном территории Израиля. Совершенно верно.
0: Не не на территории современного Ну, Израиля, а на территории, которая была выделена 12 поколением народа израильского. То есть, да, это Иорданию захватывало. Но что интересно, в начале, когда это было опубликовано, а многие, особенно историко-критическая школа, они ухватили за эту цифру и показали, и сказали, ну посмотрите, что происходит. Мы имеем 300 тысяч населения во всех этих э, городах Палестины, угу. и теперь движется трехмиллионная армия туда. Угу. И потом еще, когда они захватили обетованную землю, еще мы находим тексты, которые говорят, что очень много осталось земли завоевывать, не все они завоевали. Угу. Так что же получается? И они действительно поставили под сомнение. И это звучало очень даже логично, вопрос с их стороны. До тех пор, пока исследователи, серьезные изучавшие демографию Палестины, пришли к выводу, что основная часть населения вообще не проживала в городах. Ну, Потому что в городах, как правило, проживала знать, это богатые люди, это э, руководство этих городов, а основная часть населения проживала за пределами городов и это подтверждают археологические раскопки и так далее. А это все меняет. Поэтому эта цифра, поскольку она представлена здесь в Священном Писании, конечно, вы знаете, что есть существуют комментарии, которые пытаются интерпретировать слово «тысяча», потому что в еврейском языке «тысяча» может означать и «семья». Но это можно сделать, если у вас круглая дата. Допустим, если было написано «600 тысяч». Да. И все. Или Тогда шесть... это 600 тысяч семей, легко сказать. А когда вы используете в тексте, причем дословно выписано, да. 600, три тысячи, тысячи 500 а потом совершенно... 50. Да, оно расписано, каждая цифра отдельно в еврейском uh-huh. языке расписывается. Поэтому если бы это было только ты, то можно было сказать 600 семей. Но текст этого не позволяет uh-huh. делать. Поэтому я предлагаю... На основании вот оставаться с текстом, как он нам повествует, доверять тексту, поскольку даже те открытия, которые мы располагаем сегодня, практически рисуют нам картину, где тяжело себе представить, как накормить 3 миллионов армии в пустыню. Но а, тот который все может, наш Господь, и я э, ему доверяю, что он мог и это сделать без mm-hmm. всяких проблем. Тем более, что все другие проблемы находят э, некоторые э, объяснения. Конечно, мы могли бы серьезно, глубоко заниматься этим, но это не да, это тема не... нашего э, исследования, потому что мы хотим узнать картину Бога, каким представлен Бог в книге Числа Больше чем э, вот этот вопрос чисел.
1: Ну, этот вопрос нам тоже помогает еще раз, то, что вы правильно подметили, то, что он нам говорит о том, насколько наш Бог велик, что для него нет ничего ничего сложного в этом мире. И даже эти три миллиона людей, не считая еще животных и и других каких-то, может, вещей, которые им нужно было накормить, Бог даровал достаточно и хлеба, и воды. Это тем более восхищает нас сегодня, думая о Боге. Если
0: бы Господь несколько семей, даже несколько сот семей провел через пустыню, но мы бы сказали, ну, конечно, это было нелегко. Даже в современное время, используя современные дороги, автобусы, не так легко 600 было бы, скажем, семей провести и так далее. Но когда мы имеем цифру 603, 500, 603 550, и это только взрослых, то есть 3 миллиона приблизительно людей, и их в течение 40 лет вести, вы представляете, какого бога надо иметь? Да. Только... А это меня больше восхищает даже, чем... То, то единственное слово, которое приходит на ум, аллилуйя. Совершенно верно. Но что интересно, несколько давайте мы нарисуем таких штрихов угу. для того, чтобы представить нам эту картину. Угу. Которая представлена в книге «Чисел». Но, во-первых, что очень интересно, мы имеем здесь дело с двумя поколениями. Это первое поколение и второе поколение. По численности они приблизительно одинаковые. Но что интересно, это нам что-то тоже говорит о, о Боге. У первого поколения, мы чуть позже увидим более детально, Скажем так, у первого поколения не получилось, если так можно выразить. Ну
1: да, да? Потому что первое поколение это те, то поколение, которое не, не вошли в землю обетованную, так ведь? Совершенно верно. И второе поколение это те, те, которые уже переступили за Иордан и не вошли в обетованную землю. Конечно, забегая вперед, нам нужно
0: сказать следующую вещь: когда мы смотрим на тех, кто вошли в землю обетованную, мы не можем говорить, что все те, кто умерли, они не будут иметь участие в жизни вечной. Угу. Очень важный элемент, да. Потому что очень часто мы смотрим на книгу чисел и говорим так, все это первое поколение, оно за бортом, угу. а вот второе поколение, оно вошло и имеет шанс. Мы знаем, что первое поколение не вошло в обетованную землю физически, но мы как минимум имеем несколько серьезнейших аргументов и фактов, которые говорят о том, что даже из тех, Не все из тех, которые не вошли, скажем, погибли для жизни вечной. Например, сам
1: Моисей. Да, ведь сам Моисей был вознесен на небо, и вместе с Иисусом его ноги вступили на землю обетованную. Совершенно верно. На горе преображения. Совершенно верно.
0: То есть, другими словами, нам нужно быть очень осторожными, когда мы пытаемся рассматривать два этих поколения. Поэтому вполне возможно, что немалое количество людей из первого поколения тоже были спасены, но они не были удостоены благодаря именно своему неверию, не были удостоены вступить физически в обетованную землю. Но для многих из них Господь, видимо, приготовил нечто лучшее, что касается вечности. Поэтому здесь нельзя судить. Нужно, Нужно быть очень осторожными. Но сам факт того, что, скажем, у первого поколения не получилось, Господь не поставил крест. Хотя забегая вперед, люди могут спросить, а если бы не Моисей, поставил бы он крест на первом поколении угу. нет? Но мы коснемся этого чуть позже. Но сейчас хотелось бы просто давая общие штрихи, угу. хотелось бы сказать, Господь дает возможность нового начала. Потому что, используя или все-таки введя в обетованную землю народы израильский, пусть не первое поколение, а второе говорит нам нечто о Боге: что Бог всегда он является Богом нового, новых возможностей. Второго шанса, да. Второго шанса, совершенно да. верно. А это большая добрая весть. Сегодня, если человек оступился, если он неправильно поступил, если какие-то он переживает проблемы и так далее, ему не нужно падать духом. Потому что он имеет дело с Богом Библии. А Бог Библии это Бог второго. Шанса. Конечно, когда мы коснемся книги Псалтир, мы увидим, что Бог, даже не только Бог второго шанса, Он и третьего, и четвертого, и тысячного шанса, mm-hmm. потому что Господь всегда озабочен только тем, чтобы помочь найти э, и спасти. Поэтому это одно. Следующее, конечно, э, очень много в книге чисел говорится о э, духовном и эмоциональном о состоянии, о настроении первого поколения. Она многим не отличалась, мы увидим чуть угу. позже. Это вечный ропот и так далее, и тому подобное. Но несмотря на поведение человека, книга чисел просто такими красивыми красками рисует долготерпение Божие. Наверное, книга чисел одна из тех, которая очень ярко высвечивает именно эту сторону характера Божия. Бог долго терпит. Конечно, у читателя могут возникнуть вопросы, когда он читает тот отрывочек или иной относительно долготерпения Божьего, относительно таких вопросов, как гнев Божий, как ярость Божия, mm-hmm. как наказание Божие. Все эти элементы присутствуют, но они имеют в виду несколько иное, чем часто человек себе представляет под этими терминами, этими словами. Мы это увидим чуть позже. Поэтому долготерпение Божье, оно проходит красной нитью.
1: То есть, несмотря на все падения, когда мы позже будем читать о падении Аарона и Мириам, когда Кореевы Кореевы восстают против против Моисея, все равно мы везде видим долготерпение Бога. Совершенно верно. Следующий аспект, который очень красиво
0: красной нитью проходит, это реальное присутствие Божие. И это, это, наверное, очень важный момент. Совершенно верно. Вы знаете, я как-то не так давно, хотя это уже прошло теперь несколько лет тому назад, читал очень интересную статью одного богослова, который пытался показать или нарисовать самую большую нужду современного христианства, современного человечества. И он написал ее следующим образом, написал, что сегодня человек нуждается больше всего В осознании реального присутствия Бога. Я думаю, он глубоко копнул, на самом деле это так и есть. Мы сегодня живем так, даже верующие люди, даже христиане, мы живем так, как будто бы, да, на языке Бог есть, но его как будто бы нет в нашей реальной жизни. Его как будто бы нет в тех решениях, которые мы принимаем. Мы как будто бы настолько уже научили жить, что мы решаем все без него». А потом, когда только на похороны приходим, или когда уже в интенсивную палату нас привезут, мы тогда начинаем вспоминать и думать, а может быть, Бог все-таки есть, может быть, Он реален, может быть, можно к Нему обратиться и так далее. Даже верующие люди. Поэтому это серьезнейшая тема для современных. Книга чисел именно поэтому, благодаря этой теме, весьма актуально для современного человечества.
1: Вы знаете, это очень важный момент, потому что это можно возвратиться сразу тогда к истории Моисея, когда Бог открывается Моисею в исход третьей главе. И это же как раз связано с книгой чисел напрямую. Когда Бог обещает Моисею, когда он ему открывается в горящем кусте, он говорит ему в исход третья глава, и 12 текст они говорят, «И сказал Бог, я буду с тобою». Интересно то, что в, в еврейском языке там написано, «Я буду точно с тобою». Я тебе обещаю, что я буду точно с тобою. Это новая концепция для того народа была, потому что они же вышли из Египта. В Египте Бог присутствует в храме. В Египте Бог присутствует в видалах. В Египте Бог присутствует в каких-то объектах. А здесь Бог говорит, нет, я буду с вами постоянно, куда бы вы ни шли. Да, это, это реальное присутствие. Реальное присутствие. И, это, и в скине он обитает посреди них, в прямом смысле этого слова. Это реальное присутствие реального Бога. Ежедневное,
0: да. Да, постоянное. постоянное. Поэтому мы увидим это. Конечно, это ä, находит свое выражение и находило в то время через облако облачное. Mm-hmm. Да. Только подумать о Бога, который пытается их сохранить от э, э, жары, э, от солнечных лучей пустыни днем, затем столб облачный, днем столб огненный ночью, который согревает, который освещает. В общем, просто не замечать присутствие Бога было даже тяжело. И несмотря на это, несмотря на то, что Бог был так очевидно рядом, и мы увидим чуть позже, рассматривая эту книгу, Он не просто присутствовал в облаке огненном и облачном, Он реально имел квартиру. место жительства, он прописку имел рядом с ними, если так можно выразиться. То есть они постоянно видели. И теперь э, Господь э, общался с Моисеем, с Киньей, это Скиния была в центре. То есть ну, более реального присутствия Божия
1: было даже тяжело нарисовать. В прямом смысле этого слова даже видимого присутствия Божия, тогда, когда они практически могли ощущать и видеть то, что он находится вместе с ними. Следующая
0: очень интересная тема, которая проходит через всю книгу «Числа», это спасение, Божие спасение. Как ни странно, это может прозвучать для, может быть, современного уха, но именно книга «Числа» красной нитью проводит тему о спасении по благодати. Очень интересно. Мы это будем видеть, например, даже в том же самом
1: «Змеи», помните, Угу, который Моисей воз- вознес для того, чтобы люди, если они посмотрят на него, они будут ос- ос- исцелены. Совершенно верно. Здесь тоже интересная деталь.
0: В Ветхом Завете вот этот вот глагол «посмотреть», угу. он наполнен тем же смыслом, что и в Новом Завете слово «верить». Угу. То есть практически уже здесь по вере мы имеем в виду, по вере спасения. Следующая тема, которая проходит, и мы будем касаться, это вопрос наказания. И многие э, рисуют себе картину. Мы можем рисовать красивую картину э, привлекательного Бога. И Бог действительно привлекателен. Но присутствует ли у него такая сторона, как и характерны ли ему такие вещи, как наказание, как суд и так далее. И книга «Числа» говорит, да, это тоже присутствует. Но это тоже неразрывно связано с любовью Божией. Но это тоже присутствует. И мы с вами увидим, рассматривая некоторые сцены суда, некоторые э, сцены наказания, что Бог не просто так шаблонно, поголовно за каждый э, проступок одинаково всех наказывает, а Бог внимательно проводит следственный суд. Мы не увидим, может быть, терминологии следственного суда, но мы увидим сам факт следственного суда и как Господь исследует каждое событие, каждую э, проблему возникшую и наказывает не всех одинаково, а наказывает многих в зависимости от от той мотивации, от той ситуации. Мы это увидим. Это тоже проливает очень серьезный и достаточно интересный э, след. Затем (кười) мы можем также э, в книге «Числа» увидеть, что тот, кто доверяет Богу, он э, может стопроцентно не бояться больше никого и ничего. И даже если... Пророки будут наняты, чтобы вас проклясть. Или наговорить на вас, заговорить, как сегодня современные различные э э э, практики существуют, и предлагают услуги, если вы хотите, чтобы на кого-то какие-то наговоры и прочее, прочее, прочее. Книга «Числи» показывает, если вы стопроцентно на стороне Бога, даже если кто-то вызовется проклясть вас, даже пророк, он откроет уста – а начнет благословлять вас. То есть последнее слово всегда за Богом. Это некоторые такие штрихи, которые мы с вами увидим, они рисуют нам картину Бога, но мы в следующий раз, когда будем говорить, и в последующей передаче коснемся конкретных событий и посмотрим, как они проливают свет на Бога, каким они нам представляют, каким они рисуют нам Бога.